0: C'est le moment de la chronique du mieux-être et aujourd'hui on s'entretient avec Annie Vienno, qui est travailleuse sociale. Comment ça va aujourd'hui Annie?
1: Ça va bien et toi?
0: Ça va très bien. On va toucher un sujet un peu, un peu sensible. On va parler de deuil au niveau des, des fausses couches. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment gérer tout ça, Annie?
1: Oui, mais dans le fond, c'est important d'en parler parce que comme vous dites, c'est un sujet qui est sensible. Puis souvent, les gens qui se vivent ont l'impression d'être C'est un sujet où il y a souvent de l'enfer pour les belles choses. Puis on voit les événements euh, qui se passent bien puis moins les événements difficiles c'est que euh, par exemple au Canada c'est 16% des couples qui vivent des problèmes de fertilité puis 15 à 25% des grossesses se terminent en fausse couche Les que des statistiques sont là les les chiffres sont nombreux mais souvent on le voit pas on n'en parle pas parce que justement c'est un sujet qui est sensible ou des fois les gens ont peur d'aborder ça ou ne savent pas comment l'aborder c'est um, que des fois un peu normaliser puis valider l'expérience des personnes qui le vivent c'est vraiment important
0: puis, um, Comment... Comment qu'on peut se remettre de ce genre de deuil?
1: Mm -hmm. C'est sûr que de la première chose, je pense, à s'accorder la compréhension qu'on a besoin. Dans le sens qu'avec ce deuil-là, il y a plusieurs émotions qui vont être vécues, c'est un deuil qui, qui est différent. Tu sais, souvent, on, on pense à, à l'enfant qui a été perdu, mais cet enfant-là il a été désiré, il a été souhaité pendant longtemps, beaucoup plus longtemps que le nombre de semaines de grossesse, par exemple. Fait que de reconnaître ces choses-là, de reconnaître à quel point ça peut être difficile, euh, que ça vient aussi parfois avec un deuil de son corps, un deuil de sa féminité ou de sa masculinité, puis de tout un peu les remaniements que ça peut faire dans le couple, je pense que la première chose, c'est vraiment de s'accorder cette compréhension-là, de s'accorder le droit que ce soit difficile parce que justement, c'est une souffrance qui peut être accompagnée de plusieurs différents deuils. Puis après ça, par rapport à cette expérience-là, je pense que c'est de, de valider ces émotions qu'on vit, c'est laisser la place qu'on a besoin à vivre ces émotions-là aussi de ne pas avoir peur d'en parler, d'aller de, vers ces réseaux de soutien puis de prendre le temps qu'on a besoin aussi pour se reposer puis dans le fond pour se, se renourrir suite à une expérience comme celle-là.
0: Tu parles de temps à prendre. Il n'y a pas de temps à titrer à tout ça. Hein? Ça faut que ça prenne le temps que ça prenne.
1: Oui, exactement. Souvent, on, on va se sentir coupable ou justement, nous-mêmes, on va se mettre certaines limites. On va se dire, ah, après tant de temps, je devrais être correcte. Quand on a ce, ce discours-là, c'est sûr qu'on est un peu comme dans la résistance. On est moins dans l'acceptation c'est normal, c'est comme ça qu'on est tous programmés c'est comme ça qu'on pense. Euh, mais je pense que dans ces moments-là, quand c'est difficile, c'est aussi justement d'être compréhensif envers soi-même et de se dire « peu importe le temps que ça prendra, je vais le prendre puis je vais prendre soin de moi.
0: » Une fausse couche, c'est c'est pas, euh, pas facile à vivre, mais souvent, il euh, y, y a des couples qui en vivent plusieurs fausses couches. Puis au bout de la ligne, un peu, on se sent découragé.
1: Oui, exactement. C'est vraiment euh, quelque chose qui peut venir avec un grand sentiment de désespoir. C'est quelque chose qui est difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de, de comparaisons où on voit beaucoup justement dans les médias sociaux les gens qui sont enceintes, les gens qui ont des enfants. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. C'est pour ça aussi que ça permet le sentiment d'être seul parce que souvent, on voit euh, les résultats positifs qui non pas les autres personnes qui ont vécu des fausses couches aussi. Puis tu sais, Après ça aussi, il y a tout comme un couple sur sept dans le fond vont en qui ont une fausse couche vont après ça, euh, avoir recours à l'aide médicale pour procréer. Um, puis ça, dans le fond, c'est comme tout un autre jeu de manche. ça amène d'autres um, défis. Puis ça aussi, dans le fond, souvent, ça permet ce même sentiment-là d'espoir, de désespoir, parce que parfois, ça fonctionne pas non plus de la première fois. Um, fait que non, c'est le sentiment d'échec aussi, c'est quelque chose qui peut être vécu au sein du couple, ce qui est aussi important, dans le fond, d'avoir une bonne communication dans le couple, parce que tout... Ces problèmes-là, ces défis-là peuvent être intégrés ou vécus de différentes façons par les deux partenaires. Ça en me fait qu'à ce moment-là, quand il y a une bonne communication, quand il y a une communication solide, c'est plus facile dans son là pour se soutenir, puis de savoir un peu qu'est-ce que les besoins de l'autre, puis comment ils peuvent être répondus.
0: Annie, tu as parlé de communication au sein du couple, mais des fois, ça peut être pas assez. Est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut aller chercher pour pouvoir aider le couple à passer au travers?
1: Oui, mais c'est sûr que la thérapie de couple, la thérapie individuelle, c'est des choses qui peuvent aider aussi à la communication, aider à sur surmonter ces défis-là. Um, c'est Parfois aussi, on, on donne des groupes ou des ateliers au centre de musette justement pour aider les couples à faire face à ce défi-là, du deuil périnatal, um, des fausses couches. fait que c'est toujours des options aussi de de voir euh, qu'est-ce qui se trame de notre côté par rapport à ça. Justement, on a un atelier euh, le 11 mai à 6h45 chez Capine à Batters, euh pour le cœur des parents C'est Un peu, c'est comme ça qu'on a intitulé l'atelier. Puis le but, c'est comme d'avoir une session d'information, de partager. Um, c'est sûr que les gens partagent um, selon leur, leur niveau de, de confort, um, mais c'est ça le but, c'est de se rencontrer ensemble dans un espace de non-jugement puis d'en parler. Um, c'est c'est le 11 mai à 6h45 chez Capine. mettre les gens veulent ils peuvent aller sur notre site Internet ou nous appeler.
0: Pour les gens qui désirent plus d'informations à ce sujet, Annie, pour communiquer avec le Centre mieux pour pouvoir avoir accès à ce genre d'aide-là, un numéro de téléphone?
1: Eh oui, notre numéro de téléphone, c'est le 506-252-2976.
0: Merci beaucoup, Annie. À la prochaine. Merci. Au revoir.